0: הם מאזינים לפודקאסט, כף קופה, קמעונאות וזכיינות, בעידן החדש, עם אלעד הדר ועורך דין אודי דן הירש. מה העניינים? לפי השעון פה אנחנו אפילו דקה בהקדמה, אבל לא נגלה לאף אחד שהאמת, השעה שמונה בדיוק. אודי, מה העניינים? בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר יום הולדת. איזה כיף, בוקר יום הולדת, וואו, כן. בוא, לא, לא חגגנו לך. תכננו
1: או לא אנחנו תכננו, אנחנו בסוף השידור במולדת.
0: נרים אותך ללייב. <laughs> בשמחה. מה שלומך? מותר לשאול בן כמה אתה? <laughs> אני בן 49.
1: יאללה. 49, <laughs> 49, 49 ומאושר.
0: 49 <laughs> ונראה כמו 29. ראיתם דבר כזה? מה מרגיש? אתה שותה
1: בבוקר שאתה שומר על כזה... <laughs> <laughs> אתה יודע מה? קמתי הבוקר, אלעד, מה? וחשבתי לא על מה אני שותה בבוקר. מה? מה גורם לי להרגיש טוב? והבנתי שהתובנה הכי גדולה שהייתה לי בחיים בשנים האחרונות, שאני לא לוקח את החיים יותר מדי קשה על הכתפיים. מדהים. קם בבוקר, ואתה יודע, אנשים אומרים, זה בחירה, בחירה, בחירה. לגמרי, הכל בראש. בחירה. נכון. אבל לא העניין, רוצ... השאלה איך
0: גורמים לאנשים, מלא יודעים ל, 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 למלמל את המנטרה הזאת, שזה הכל בראש, אבל איך אתה באמת
1: הטמעת את זה? אני חושב שמה שעשיתי בשנים האחרונות, זה פשוט הוצאתי מהחיים שלי את כל הדברים שלא עושים לי טוב, בתור התחלה.
0: לא, סתם.
1: האמת שיש לי אחלה חמה, אבל...
0: האמת שגם לי.
1: כן, אבל באמת כל דבר בחיים שגורם לי לא טוב והיה שואב אנרגיה, הוצאתי אותו מהחיים. לקח לי זמן להבין איזה דברים עושים לי לא טוב. אתה
0: יכול לתת דוגמה למשהו אחד שעשה לך לא טוב?
1: כן, אתה יודע, אנשים, אנחנו מדברים פה על קמעונאות ועל זכיינות, אז אנחנו תמיד נקשור את הדברים. ננסה לקשור לפחות את הדברים למה שאנחנו עושים. אני חושב שאנשים, כשהם... מקימים עסק, מה שהם שוכחים, שברגע שאתה מקבל החלטה ואתה מתחיל לפעול, אתה יודע איך אתה מתחיל, אבל אתה לא יודע מה יהיה אחרי זה. לגמרי. ויש חלום גדול ודברים נראים בצורה מסוימת, בפועל, זה מנהל אותך, אתה הופך להיות מנוהל, ולא תמיד בסוף אתה נמצא באיזשהו מקום שבו אתה שולט על מה שיש. אז מה שחררת? קודם כול, הבנתי מה עושה לי טוב. אני חושב שזו אחת התובנות הכי גדולות שיכולות... להתרכז בזה. להתרכז בזה. עכשיו, אתה יודע, אומרים better said than done, זה קשה. אנחנו לא כולם תמיד נמצאים במקום הכי מדויק לנו בחיים. וצריך לזכור שגם אנחנו תמיד נמצאים בהתפתחות, והחיים מתפתחים ומשתנים. אז הדבר הזה הוא כל הזמן משתנה והוא הזמן פלואידי. אבל אם בן אדם מבין מה עושה לו טוב ונזהר ממה שעושה לו לא טוב, בסוף הוא מגיע לאיזשהו מקום. שהוא קם בבוקר והוא... והוא נמצא במקום של... שטוב לו לקום בבוקר. שטוב לו לקום בבוקר. שאל אותי מישהו,
0: אתה יודע, זה מצחיק שאני מעביר כל יום שיעור יומי, ואז פתאום מגיע התלמיד ומכה את המורה. אז הגיע אליי מישהו, הוא אומר, אני עוקב אוקיי', וזה, אני חייב לשאול אותך שאלה. אתה כל פעם בפודקאסטים שלך שואל, מה זו הצלחה, אז מה זו הצלחה עבורך? ובואנה, נתקעתי. כי בגלל שאני כבר כל כך מוצף, והדבר הראשון שיצא לי מהפה, זה אני אומר, לקום בבוקר בכיף. כאילו באמת, מבחינתי הצלחה זה שאני מחכה לקום מחר בבוקר למה שמחכה לי.
1: תחשוב כמה זה פשוט. זה לכאורה פשוט, זה פשוט כשאתה מבין את זה, וזה נכון. פשוט כשאתה מיישם את זה, ואז אתה מבין מה האלטרנטיבה של הדבר הזה. הרבה, הרבה אנשים בחיים, מרביתנו, צריכים לעבור איזשהו תהליך. יש עקומת לימוד לכל דבר. אנחנו לא מגיעים ישר לאותו מקום. יש תהליך התפתחות וזה בסדר גמור, אנחנו לא תמיד נמצאים במקום הכי מדויק. ואני חושב שבחיים אנחנו בסוף מדייקים מתוך מה שלא נכון לנו. אתה עושה אני... משהו, מבין שהוא לא נכון, ואז אתה מבין מה יותר נכון עבורך. זה בדיוק מה שאנחנו הולכים
0: לעשות היום. אנחנו הולכים לדייק ולהבין בזכיינות בעידן המודרני וכל מה שקשור אה, אה, לקמעונאות, איך מדייקים, כי האמנות נמצאת בפרטים הקטנים, ואנחנו נגיד בוקר טוב למי שנמצא איתנו בשידור, תכתבו לנו בוקר טוב מי נמצא איתנו, ואנחנו נשמח לפרגן גם לכם, בינתיים ככה בוקר טוב לשוש, ובוקר טוב לדורית, ובוקר טוב לעדי ולאולג, ובוקר טוב לכל מי שנמצא, אתם גם מוזמנים לשתף את השידור. בין אם אתם מאזינים עכשיו בספוטיפיי, בין אם אתם מאזינים ביוטיוב, בין אם אתם מאזינים בפייסבוק, אנחנו בכל מקום. אז...
1: אגב, אני רוצה להגיד בהקשר הזה, כן. שאנחנו כרגע מנחים את התוכנית, מעלים רעיונות, מדברים על דברים שמבחינתנו הם מעניינים, ויש בלי סוף דברים, אנחנו תמיד נבוא עם, עם, עם תוכן שהוא תוכן מעניין, אבל... אנחנו באמת נמצאים פה בלייב ובשיתוף, ואני חושב שזה לא רק לגיטימי, זה אפילו מתבקש שמי שחוזר וצופה בנו ויש לו שאלות ורוצה להעלות רעיונות או נושאים שמעניינים שהייתם רוצים שאנחנו נדבר עליהם, אנחנו יותר מנשמח, תשלחו. באהבה. בשביל באהבה זה, זה אנחנו, אנחנו פה. ואנחנו נתייחס. אז בוא תגיד לי, מה זה אומר
0: לדייק? אתה כל הזמן מדייק, מדייק, אתה יודע, אתה עורך דין ואתה אוהב את הפרטים הקטנים, ואתה חייב לשים לב לפרטים הקטנים, אני דווקא ממקום שלפעמים אני אומר, done is better than perfect, בוא, אל תחפש שהכול יהיה מושלם. אז אנחנו היום הולכים להיות בשני צידי המתרס, במקומות שאני אומר מה אפשר לעגל ובמקומות שאתה אומר דווקא מה אפשר וחייבים לדייק. נכון. אז במה אתה מדייק את הלקוחות שלך? על מה אתה אומר להם, בזה לא מתפשרים?
1: תראה, קודם כל אני אתחיל ואני אגיד לך שהגישה שלך היא לא שונה משלי. הכל תלוי ב... איפה. הכל תלוי איך זה עניין של סמנטיקה. גם כשאתה אומר, done is... better Bet uh, than perfect. than perfect, עדיין יש דברים שבלעדיהם אתה לא תצא לדרך. נכון. נכון? אז אני חושב שחוק ה-2080 עובד בכל החלטה שאנחנו לוקחים בחיים וכל מה שאנחנו עושים בחיים. נדבר רגע מהכובע שלי כעורך דין, כי אני לא רק עורך אני גם יזם, וכעורך אני גם בהרבה מובנים רואה את עצמי כמנטור. <מח> אני חושב שמה שאני עושה עבור הלקוחות שלי זה מביא להם ראייה עסקית מאוד מאוד ייחודית. ואני הוא בעיניי מפספס. למה הוא מפספס? כי יושב מולו בן אדם, והבן אדם נמצא בצומת, ואם נדבר על זכיין שבא ורוצה לקחת זיכיון של רשת, הוא נמצא בצומת משמעותית מאוד בחיים. ואני יכול כעורך דין לשבת מולו, להגיד, אוקיי, אתה רוצה הסכם זכיינות, בוא נעשה לך הסכם, תת לו הערות, לשלוח לו. מרבית המקרים הוא יקבל את מה שכתבתי כ... כאיזשהו... אתה יודע, זה...
0: יש הרבה עורכי דין שעובדים בהסכמי טמפלטים כאלה, וזה גם הרבה פעמים בא לידי ביטוי במחיר, וגם סביר להניח שבאו אליך לקוחות ואומרים, נו, אודי, בחייאת, עשית כבר 100 הסכמי זקנות, בינינו אתה רק משנה למעלה השם, למטה את הסכומים, את השם של הרשת המזכה, ותוריד לי במחיר. אבל מה שהם לא מבינים שהאסון והסיכון הוא בדייקנות. אתה יודע, אני חייב לספר לך משהו. מקרה על הצד ההפוך, על חוסר מודעות והבנה שלי, ו... נזק שזה גרם לי של מאות אלפי או מיליונים בגלל היפוך מילים בהסכם.
1: ספר, אני סקרן.
0: אני לקחתי הרי את הבניין הזה ביזמות ב-2017, שיפצתי אותו והפכתי אותו ל-Success Center קניון לעסקים, שזה מודל השכרה שנתי ארוך טווח, לא כזה כמו כל המתחמי עבודה של החודשי. ובעצם בן אדם שוכר פה והוא לוקח מיקום אסטרטגי, כי אנחנו הגבלנו את זה למקסימום שניים מכל תחום, וכולם עושים נטוורקינג עם כולם, ומודל עבודה מאוד ייחודי. ולקחתי משרד עורכי דין באמת מפואר ומכובד, שעם ניסיון בתחום, מאוד חשוב לקחת מישהו עם ניסיון בתחום, והוא בנה לי הסכם לסוחרים, ואני כשאני לוקח בעל מקצוע, אני משחרר לו ואני סומך עליו, אבל אני גם קורא אחריו. העניין שאני, מהמקום שאני נמצא, אני לא יודע מה שאני לא יודע. ועכשיו שאני אספר לך משהו, זה יישמע הכי טריוויאלי, ואפילו הצופים שישמעו יוכלו לגחך עליי, כי יגידו, מה, זה כל כך פשוט, איך לא ידעת? אבל יכול להיות שגם אתם לא הייתם יודעים את זה, ואני איש עסקים מהיום. הגיע מועד חידוש החוזים, עברנו את השנה הראשונה, היינו באחוז אכלוס נפלא, ואני אומר למנהלת בניין, אני אומר לה, תראי איזה יופי, רק שלושה דיירים, מתוך כל עשרות הדיירים היו איזה 50 או 60 שוכרים, רק נותנים שירות כזה מדה כיף, תענוג. ואז פתאום מישהו אומר לי, אתה יודע, ראיתי את סברינה אורזת. אני אומר לו, איך אורזת? היא לא הודיעה לי שהיא עוזבת. הוא אומר, לא יודע, הבנתי שהיא עוזבת למקום אחר. ואז אני בא אליה ואני אומר לה, מה, לאן את הולכת? אז היא אומרת לי, תשמע, אני החלטתי שאני לא ממשיכה. אני אומר, אבל לא הודעת לי. היא אומרת, לא, לא, לא צריכה להודיע לך כלום? אני אומר לה, מה זאת אומרת? אם את לא הודעת לי, אז את ממשיכה. היא אומרת לי, תקרא את ההסכם שנתת אם בדרך כלל כתוב בחוזה שכירות, תלוי באיזה הסכם, שבמידה ואתה לא מודיע 30, 60, 90 יום מראש, החוזה מתחדש אוטומטית וממשיך, שם היה כתוב שרק במידה ואתה מעוניין להמשיך, אז ההסכם יודיע, <תקל> ואז ההסכם ימשיך. כן. זאת אומרת, ההסכם יתבטל באופן אוטומטי.
1: העבירו את הנטל אליך כן. לשאול <תקל> את הסוחרים, תבין איזה חוסר היגיון
0: עסקי. שההסכם יתבטל אוטומטית ומשחרר אותך מהחוזה שכירות, אלא אם כן התעקשת להישאר. אגב, כמה אג... לא עסקי
1: זה? אגב, נגעת בנ... בנקודה שאולי היא דוגמה נהדרת, נהדרת אלעד, כי... אני צריך פה טיפול כי... פסיכולוגי, אודי, אני עוד לא <laughs> מרגיש שכיסיתי את זה. אתה יודע, זה... אם, תל... אם תלך לאותו לא עורך דין, אתה יודע מה הוא יגיד לך? הוא יגיד לך, תשמע, אני לא עשיתי פה טעות. אפשר ליצור, אפשר לשים מנגנון כזה, נכון, זה גזלה, מה שהוא אמר לי. אפשר לשים מנגנון כזה. הוא אומר, גם שלחתי
0: לך זה... את זה להגה, יאכלת, קראת את זה כמה ו... פעמים, ו... אם זה הפריע ו... לך, למה, ו... לא. למה לא אמרת? האמת שעד שהם לא הפסיקו ועזבו את הבניין, זה לא הפריע לי. גיליתי את זה בדיעבד.
1: נכון, ואני חושב שאם נגענו לרגע בנושא משפטי, וזה נכון לכל נותני השירותים, הרבה פעמים, אנחנו רצים קדימה בחיים. אין לנו זמן לטפל בכל דבר, בשביל זה אתה לוקח יועצים. הבחירה שלך זה הדבר הכי חשוב שאתה עושה. אין לך באמת כלים לדעת את מי לקחת. אתה יכול לשמוע המלצות, אתה יכול, אתה יכול לקרוא קצת. בסוף תתחבר לתחושות בטן שלך ואתה צריך לסמוך. אתה תדע רק בדיעבד, עם העורך דין או כל נותן שירותים שלקחת. אם הוא עבודה היית, טובה או לא. הוא עבודה טובה. כשתשלוף את ההסכם לצורך העניין, תגיד, היה לי עורך דין חכם, שיודע להסתכל נכון ולקחות את המפה נכון. ואולי זה מחזיר אותי בסוף, אני חייב להגיד, ונגעת בנושא הטמפלטים, טמפלט זה לא דבר רע. אנחנו לא ממציאים את הגלגל מחדש. כשמגיע אליי לקוח, בדרך כלל, אם יש לי טמפלט, בוודאי שאני אשתמש בו. ואם עשיתי עסקה של זכיינות מול רשת... אם זה ראשר, עבד, אז למה, למה להמציא את הגלגל? הכול בסדר. נכון, אנחנו חיים בעולם של ידע ומידע, והתפקיד שלי כעורך זה לקחת את כל הידע, לזקק אותו ולהנגיש אותו ללקוח הבא שמג... שמגיע בצורה הכי... הכי נכונה. ופה בעיניי נמצא ההבדל, כי אני חוש זה הבדל בין מי ש... בין עורך דין שמסתכל על תוצר ואומר, הרי בסוף הסכם זה קומודיטי. זה תוצר, נכון, נכון? חד משמעית. זה תוצר, לקוח מקבל תוצר. התהליך ומה יוצקים פנימה להסכם, שם בעיניי טמון אה, אה, הסוד של, אה, של עולם היכולות, של אותו נותן שירותים. ההבנה... אז שירותי תן, לי דוגמה,
0: תן לי דוגמה לדייקנות, לדברים שאתה שם עליהם דגש, שעכשיו אם אני הולך לעשות עסק, חוזה קמעונאות, חוזה שכירות, Euh, לבחור לוקיישן. אחד הדברים החשובים ביותר זה מציאת לוקיישן. אנשים לפעמים כל כך ארמנים למצוא את המקום ולהתחיל את העסק, שהם מוכנים להתפשר והם לא בודקים. יש לנו את התחושה, הייתה לי אתמול שיחה כזאת עם אשתי, אומרת, אתה יודע, ההבדל בין גברים ונשים, היא אומרת שגבר תמיד רוצה להאמין בחלומות שלו, ואישה הרבה פעמים היא יותר ריאלית, והיא המראה שלו. היא אומרת, אני לא יודע, ככה זה גם אצלך? אשתך משקפת לך? סתם מעניין אותי מסקרנות. אז אשתי אומרת לי, תשמע, זה, ככה זה אנחנו, נשים הן הרבה יותר ריאליות, אתם אוהבים להאמין ברעיונות שלכם. ואני חושב שהרבה אנשים פשוט מאוד כל כך רוצים להקים את העסק שלהם, שהם לא באמת בודקים. הגיעו להם מלא בעלי עסקים, דרך אגב, שעצרתי, לא מזמן הצלתי מישהו מזכיינות של תירס, לא יודע אם אתה מכיר, לא נגיד את שמות הזכיינים. מישהו בא אליו, הציע לו שותפות בזכיינות הראשית, והוא כבר עמד להשקיע שם, להזרים 400,000 שקלים. ופשוט ישבתי על המספרים, קראתי לזכיין, ניתחתי את הנתונים, זה הסתתר בתוך הנתונים במקומות שלא היית מדמיין. זה הסתתר, הבלוף הגדול שם, בעלות חידוש המלאי שהם צריכים לעשות, ובעצם גיליתי שהוא צריך את הכסף לניהול תזרים מזומנים השוטף, ולא את ה-400 אלף שקל להתפתחות, והראיתי שבעצם הסניפים מפסידים. אבל ההתלהבות הזאת, שעוד שנייה הולך להיות לי זיכיון, וכל מי שיעבור בקניון ידע שהעסק הזה הוא שלי. לפעמים גובר על הרצון שלך באמת לראות את הפ... האמת.
1: והיא מאפילה. תראה, תראה, זו נקודה מאוד חשובה. אנחנו מגיעים, בסוף זכיין שרוצה לקחת זיכיון. אגב, חלק גדול לא לוקחים אפילו עורך דין, הם אומרים, זה הסכם, אני אבוא ואחתום, והם יוצאים מנקודת הנחה שהרשת היא משלך... חתמו לפניך ח... גם. חתמו לפניך, ו... כן. והלחץ הזה הוא באמת עובד, ולכ... ולכן אני מחזיר את זה בסוף לאותו זכיין, כי היא האחריות שלו, להבין שאם הוא הולך בדרך מסוימת, הוא צריך הוא צריך לקבל החלטות שהן החלטות מושכלות ומתאימות למה שהוא עושה. אנחנו במקרה מדברים על עריכת דין, כי זה התחום שלי, זה לא רק עריכת דין, אבל אם אני אגע רגע בעריכת דין, בוא נגיד שהגיע אליי לקוח. אני אגיד לך מה אני עושה עבורו שונה, שלא כל uh, עורך דין עושה, ובעיניי uh, צריך לעשות על ידי כל עורכי הדין. כשמגיע אליי לקוח, אומרים, אתה יודע, עורך דין לא צריך להתערב בתנאים המסחריים. <עורך> אני אומר... להפך. <עורך> אני אומר, תנאים מסחריים, קודם כל ומשפטיים מתערבבים, מה זה מסחרי ומשפטי? אם אני מדבר איתך על תקופת השכירות, זה מסחרי או משפטי? גם וגם. זה גם וגם. אז, אתה יודע, מגיע אליי לקוח ואני מסתכל על הסכם, ואז אני רואה שיש לו שמונה שנים בהסכם, יש לו ארבע שנים ועוד ארבע שנים אופציה. נשמע הגיוני, נכון? נשלוף לך עכשיו עשרים הסכמים של עשרים רשתות, אתה תראה, שמונה שנים, עשר שנים. זה לגיטימי לחלוטין, זה נשמע בסדר? איפה אני חותם? אני בא וחותם, הלקוח מוכן להתקדם. עכשיו, אם הוא ילך לעורך דין שלא מתעסק בתחום, ולפעמים גם לעורכי דין שמתעסקים בתחום, עורך הדין לא יתערב בשנים, זה נראה סביר. שמונה שנים זה סביר. כשמגיע אליי לקוח, אני באופן אישי, זו גישה שלי, יכול להיות ש... אתה יודע, שאנשים בוחרים להתנהל אחרת. אני מסתכל ואני אומר, מה זה השמונה שנים האלה? יש לי פה זכיין שנכנס כרגע ל, לרשת, לוקח זיכיון, הולך להפעיל עסק, מרוץ, הוא, הוא רוצה להרוויח, הוא רוצה ויום אחד הוא רוצה גם לממש את הזכות, הוא רוצה לבוא ולמכור. עכשיו בוא נגיד שמישהו לקח זיכיון לשמונה שנים. עבד שש שנים, בא למכור. כמה נשאר לו? שנתיים. שנתיים. אף אחד אלה לא רוצה לקנות. אלעד, אתה איש אני עכשיו מוצא קונה מרצון שרוצה לקנות. יבוא אליי אותו קונה ויגיד לי מה. העסק שווה רבע, עוד שנתיים הולכים לסגור לי אותו, אני בכלל לא רוצה להשקיע. אז מה אני אגיד לו? לך לרשת, תגיד לרשת שיאריכו לך את ההסכם. היה לי דרך
0: אגב כזה דבר, היה לי מישהו שבא אליי שנעזור לו למכור סניף של רשת קפה מאוד מאוד מצליחה. יש לו סניף שמרוויח בשנה קרוב למיליון שקל, והוא לא הצליח למכור את העסק שלו, מסיבה מאוד פשוטה, שנשאר לו שנה ולא ברור אם הרשת תחדש לו או לא תחדש לו אחר כך, ואף אחד לא רוצה לקנות עסק, שלא ברור לי, איך אומרים, הולך ללכת פה מנוע עוד מעט.
1: אז בואו, אני טיפה אמתן את זה. בואו נגיד שהרשת מוכנה לחדש. נשאר לי שנתיים לזיכיון, אני חוזר רגע לדוגמה, אבל ואם הרשת רוצה גם כסף, אז אני עכשיו צריך לשקלל את זה. אז זה בדיוק מה שאני אומר. אז עכשיו הלכתי לרשת, נכון? ואני בידיים של הרשת. באה הרשת ואומרת, אני רוצה דמי זיכיון נוספים, כל הדבר הזה משוקלל במחיר. זה אומר שאם הייתי יכול למכור את הזיכיון שלי עכשיו, לדוגמה, במיליון שקל, אז אני מוכר אותו במיליון שקל פחות מהזיכיון, כי, כי מי שנכנס בנעלי צריך לבוא ולהאריך. לכן, אני כעורך דין, מה שאני עושה כשמגיעים אליי לקוחות, ובעיניי זו גישה נכונה לכל נותן שירותים, הוא צריך להבין את הביזנס לעומק. לא הוא צריך להבין בפני מה עומד הלקוח שלו, ואם זה שחייה...
0: אבל הוא זה לא לחיית, מבין, אודי, בשביל הוא אתה יודע, זה מדהים לא, אותי ש... לא, אני אומר, ש... נותן
1: השירותים צריך להבין. ואז כשאני כזכיין מגיע לאיש מקצוע, אני מצפה שאם הוא יודע שיש השפעה של תקופת ההסכם על שווי העסק, הוא יגיד לי את זה. ואז מה משתמע מזה? וזו רק דוגמה. אז מה אתה עושה את... מקרים כאלה? אז אני מבין שעל תקופת הזיכיון אני רוצה להילחם. ובתוך כל הדרישות שלי, יש דברים שאני אוותר כי הם פחותים בערך שלהם בתוך המשא ומתן. על תקופת הזיכיון. אני אלחם, כי אני יודע שפה יש... פשוט מעריך את
0: זה, זאת אומרת, אני רוצה 4 ועוד 4 ועוד 4, או 4 ועוד 5, או 5 ועוד 5. כן,
1: מרבית הרשתות אדישות לזה. אני אבקש עוד 4 שנים.
0: זאת אומרת, זה נשמע להם שטותי במהלך החתימה, לא כזה אקוטי 5 ועוד 5, אבל בעצם אתה הגדלת את שווי העסק שלך בעוד 20 אחוזים, כשתרצה למכור אותו.
1: אמת, ואני בתור עורך דין, כשבאתי ונתתי הוא יעריך
0: את זה כשהוא ירצה למכור עוד חמש שנים וימאס לו, לא משנה מה, הוא ירצה לעבור לדבר הבא. הארכת לו והגדלת לו את שווי העסק בצורה בלתי רגילה.
1: נכון, ולכן אני אומר, נותני שירותים הם לא טכנוקרטים. כשאני בוחר נותן שירותים, אני צריך לבחור מישהו שאני מאמין שהוא יפשיל שרוולים ויעשה איתי דרך אמיתית ויוציא אותי בסוף עם הכלים הכי טובים שאני יכול לצאת.
0: על איזה דברים ראית שמישהו נפל? שאתה אומר, בואנה, פה זה שטות שלא שמו לב. אתה יודע, כמו שאני, הייתה לי טעות בהסכם. אני בטוח שכל הכוח שאני עכשיו מלווה, אני מסתכל על הדברים האלה, אבל למדתי את זה על בשרי, וזה שיעור שעלה לי מאות אלפי שקלים, אם לא מיליונים. איזה טעויות אקוטיות ככה ראית, שאתה אומר, וואלה, שימו לב לדבר הזה?
1: תראה, אני לך דברים שהם אפילו מאוד מאוד בסיסיים ופשוטים. כשמישהו מפר הסכם, זה לגיטימי, נכון? מצד שני יכול להגיד לו אתה בהפרה, רשת. אם מקדונלדס לא היו מאמצים הסכמים שהם מאוד חד-צדדים, לא היית פוגש את אותה חוויה בכל, בכל סניפה. חד משמעית. הסכמים משמעים. הם מאוד חד-צדדים. מצד שני, כשאני מגיע להסכם, וההסכם אומר שבכל הפרה מט... אפשר להטיל עליי קנס או לבטל את ההסכם, שנינו יודעים שבמציאות, כך לדוגמת הקורונה, זכיינים נקלעים ל... להפרות הסכם. נכון. לא תמיד מרצון. אם אני לא משלם בזמן, זה הפרת הסכם. פתחתי טיפה באיחור, זה הפרת הסכם. לא הגיע לי עובד, הייתי עם צוות, מופח... צוות מצומצם יותר. אבל אין איזה לא מדרג הסכם. להפרות? בוודאי שיש. תשמע, אתה יודע, יש בסוף גם בתי משפט, ויש מה להעלות כטענות הגנה. אבל אנחנו רוצים להיות במצב שבו, כשאני מגיע לאיזשהו מצב שאני נמצא באיזשהו פאול, יש לי מנגנון שבא ואומר, רגע, 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 אם זה קרה אחת פעמי, או קרה פעמיים בשנה, אם זה קרה לא בגלל רשלנות שלי, וגם ריפאתי, ונתנו לי התראה וריפאתי, אז אי אפשר להטיל עליי קנס. הקנס אפשר להטיל אותו רק אם נתנו לי התראה, ואחרי ההתראה לא, לא ריפאתי את ההפרה. ואם זו הפרה שאי אפשר לרפא, אז רק בהפרה שחזרה על עצמה, לדוגמה, פעמיים בשנה. ואלה מנגנונים שאפשר להכניס לתוך הסכמים. ואז אני מרחיק את כל אותם קנסות ואת כל אותם אה, מקומות שבה רשת יכולה לנצל את המקום הזה שבו יש לה זכיין. תראה, לא כל רשת באה ושולפת את הקלף של קנס.
0: אני, זה... אני אגיד לך איפה כן, אודי, אני מכיר רשתות, הרי בינינו יש כמה מודלים. יש מודל שלפעמים של הקופה, הפדיון, הוא למעשה של הרשת. זה זיכיון תפעולי, אני נותן לך רק לטפל, סוף החודש אתה בא אליי כמו שכיר, ומקבל מני צ'ק, בסדר? קבענו שאתה מקבל סתם לצורך העניין 15% מהפדיון, או 40% מהפדיון, ועם זה אתה משלם את השכירות, את המשכורות, ואת הרווח שלך שנשאר לך, כי הסחורה שלי, הכל שלי, ואתה, זה זיכיון תפעולי, <laughs> <אתה אתה laughs> אני מכיר רשת שנמצאים אצלה כל הזכיינים, מגיעים כמו לבית משפט במועד תשלום, יושבים בתור וכל אחד יושב איתו המנהל חשבונות והוא מוריד לו קנסות. פה קיבלנו התראה מהקניון, לא פתחת בזמן, זה פחות 500 שקל. וכאן אתה נתלה, נתת הנחה חריגה, יש לך עוד קנסת 500 שקל. והקופה נמצאת אצלהם. אני חושב שאם הם היו לוקחים באותו זמן מישהו שהוא ילווה אותם ויכול למתן את זה, כשאתה נמצא מול הזכיין, אתה יודע, זה קצת כמו בניסויים. אתה בטוח שאתה הולך לחיות עם הבן אדם, עם הרשת המזכה. אתה בטוח שאתם הולכים לחיות אפל יאבר ולמה שהוא ירצה לדפוק אותך, ולמה שהוא ירצה לקנוס אותך, ושזה לא האינטרס שלו. ביום מן הימים, יכול להיות שהיחסים ביניכם לא יהיו כאלה טובים, או אתה לא יודע מה האינטרסים של אותו זכיין, אולי הוא נקלע לבעיה תזרימית, ועכשיו הוא יאכוף על מזכה, כל אותו מזכה. אותו מזכה. זאת אומרת, זה הדייקנות שאנשים לא שמים לב אליה, ואומרים, יהיה בסדר, ואתה, התפקיד שלך הוא לצפות את הגרוע מכל
1: ולמנוע אותו. נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, הנושא של סליקה על ידי מזכים, זה קיים בזכיינות תפעולית, אבל בשנים האחרונות אני רואה רש... יותר ויותר רשתות, שאגב, זה בדרך כלל לא יוזמות שמגיעות מהן, זה הרבה פעמים מגיע מעורך דין. שהוא חכם, שהוא בא וממליץ לרשת איך לשפר את, את המודל העסקי והכלכלי שלה ולהעלות את היקף הביטחונות. הרבה פעמים מגיע מהמקום, מהצורך. נגיד, אם אני מספק בגדים ויש לי סחורה אצל לקוח, אני מעדיף שהאשראי יעבור אצלי, כי אז יש לי את הבטוחה אצלי ביד. בוא. מה יכול לעשות את הזכיין? כי לא תמיד אני יכול להתנגד לזה בתור זכיין. זה המודל של הרשת. נתקלתי וככה הרשת עובדת. אז אני לא יכול ללכת להילחם על זה, כי לא תשנה את המודל את המקרים שבהם הרשת יכולה לקזז, נכון? שיכולה... אני, לדוגמה, לא הייתי מאפשר לה רשת לקזז קנסות, או לא הייתי מאפשר לה רשת לקזז...
0: אני יכול לתת פשוט בנושא הזה, אתה יודע, כמו שיטת הנקודות, מהבחינה של... אם אתה מסתכל על המשטרה, אז המשטרה נותנת לך אמנם קנסות עם נקודות, ורק מעל כמות נקודות מסוימת אתה מקבל למעשה לעשות מה שנקרא קורס חוזר. לקבל את הרישיון שלך. איך, איך קוראים לדבר הזה? קורס נהיגה מונעת. נהיגה מונעת, בדיוק. זה, איזה כיף שאני לא זוכר את זה, זה רק מראה כמה זמן עבר נכן. מאז שלא <laughs> עשיתי את זה. ואם עוברות שלוש שנים, הנקודות מהעבירה האחרונה מתאפסות. זאת אומרת, אותו מנגנון אפשר לאכוף על זכיין ולהגיד, תראה, אתה לא יכול ישר לקנוס את הזכיין שלך. פסילה ראשונה לא קרה כלום, פסילה שנייה התרעה, פסילה שלישית 50% משווי הכנס. ואם צברת ב-X זמן יותר מ-Y פסילות, אז באמת זה זכיין, איך אומרים, זה לא טעות אקראית, זה לא מועדות, כנראה זה שיש לי פה, שיש לי פה כוונת ו... זדון. ו... ואז צריך למנוע, ופה באמת נכנס עורך דין טוב, שאומר, תשמע, נכון, אין בעיה, אתה יכול לקנוס אותו, ואם הוא באמת עושה את זה, אבל חכה, אולי זה עובד שלא עשה את הטעות, אולי זה חד פעמי, לא, אולי אני ידע. אז למה ישר להוריד לו?
1: אמת, ונגעתי בנקודה הזו מקודם. אני רק לוקח את זה באמת למקום הזה של אותה רשת שבאה וסולקת אצלה וכל הכסף נכנס, נכנס אליה, שזו בעיה בפני עצמה, כי הזכיין אין לו תזרים. הוא מפוגש את הכסף פעם בחודש, הבנק שלו בכלל לא רואה את כל ההיקפים ואת המחזורים, הוא מקבל סכום יותר נמוך. אני כעורך דין הייתי מצמצם את המקומות. אם בכלל הייתי נותן מבחינתי אור ירוק לזכיין להתקדם ה... עם הרשת, כי יכול להיות שהייתי עומד על הרגליים האחוריות והייתי אומר, תקשיב, לך תמצא לך מאוד משמעותי. אולי זה גם
0: מראה לבאות, אתה יודע, אם ככה הרשת מתנהגת וזה מה
1: שהיא דורשת ממך, אז בוא תשים לב מראש, איך אומרים, לאן אתה נכנס. נכון, אבל אם כבר נכנסתי ועשיתי, אז אני אומר, לכל הפחות, משפטית אני יכול לצמצם את המקומות שבהם הרשת יכולה לקזז, ואם היא לא יכולה לקזז שום דבר, רק נגיד את התמלוגים שלה החודשיים, ואני, ואני בסוף uh, משאיר בהסכם uh, זכות קיזוז על התמלוגים, יתר הכסף חייב להיכנס, ואם הוא לא ייכנס, אז הרשת וזה איזשהו איזון שהוא איזון נכון. מדהים. ואני חושב שעורך דין צריך לדעת להציע בסוף מנגנונים, כי לכל דבר אפשר לייצר מנגנון, ולא כל דבר זה שחור לבן, אלעד. הרבה פעמים נכון. יש, אתה יכול להיות יצירתי מספיק ולתת פתרון שהרשת תרגיש איתו בנוח, זה לא מחייב אותה לסטות מהמדיניות, אבל זה עדיין נותן לה את הנוחות, וזה נותן לזכיין את האיזון שהוא צריך בתוך הסכם.
0: אני יכול להגיד לך שדברים שאני מתקן בנושא עסקי, אמנם אני לא עורך דין, אני נהנה <אנש> אני יכול להגיד לך שאחד הדברים, אנשים לא מבינים מונחים בסיסיים כמו מה ההבדל בין ערבות בנקאית לערבות אישית ולהציע את זה כחלופה. מגיע מישהו שבא לחתום על הסכם וכתוב לו בהסכם שהוא צריך לשים ערבות בנקאית בשווי של חצי מיליון שקלים. בסדר? <אנש> על הזיכיון, מעבר לזה, כדי למנוע ולאכוף ו... ו... W- ובעצם אם אתה בא ואתה אומר, תשמע, לי יש נכסים, אני מוכן לתת לך ערבות אישית. מבחינת בטוחה... זו אותה, כמעט אותה בטוחה עבור האדם, כי אני בא ואומר לך, הנה, אני אה, לצורך העניין בעל כושר פירעון, אבל מה שרוב האנשים לא יודעים, לדוגמה במקרה הזה, שמבחינה עסקית, ערבות בנקאית תופסת לך אובליגו. זאת אומרת, אתה הולך לי. עכשיו לפתוח עסק, אתה הולך להקים ולשלם ולעשות שיפוץ ולהשקיע בשיווק והוצאות תפעול, ואתה עוד מעט תצטרך את התזרים מזומנים, שאולי <אח> עד היום בכלל לא היית מודע לזה, שהבנקאי כסף פה ובוא תשקיע שם, פתאום תצטרך אותו, ואז הוא כבר לא יהיה כזה נחמד. ובעצם פה החלופה של ערבות אישית אל מול ערבות בנקאית משחררת לך עוד חצי מיליון שקל אובליגו, או בסכום שביקשו ממך. והדברים evet. הקטנים האלה זה הדייקנות שאנחנו מדברים עליהן בהסכמים. Evet.
1: אגב, ביטחונות ניגע בזה גם כי זה נושא חשוב. רשתות דורשות ערבויות בנקאיות, בדרך כלל רשתות קטנות יותר לא מגיעות לסכומים האלה, הן מבקשות את החמישים, שבעים אלף שקל כערבות בנקאית. מרבית המקרים אפשר להוריד את הדרישה. ערבות אישית זו חלופה, ואפשר להציע ערבים נוספים. גם פה מאוד חשוב להגיד לזכיינים, שגם כשהם מביאים ערבים, צריך לזכור, אם הבאתי את אבא ואימא כערבים, וחס וחלילה קורה משהו, אבא והם הכנסתי... הפנסיונרים
0: <laughs> גם... אל... <laughs>
1: אבא, הכנסתי אותם לצרה מאוד גדולה. ולדוגמא, ערבויות אישיות, אני יכול לצמצם, אני לא חייב לתת ערבות אישית על כל ההסכם, אני יכול לבוא ולהציע לרשת, אני רוצה להגביל את הערבות האישית לצורך הדוגמה ב-200,000 שקל, ואני מבטיח לך שבמרבית המקרים הרשת תגיד אה, כן. שוב, המשמעות של זה היא משמעות מאוד גדולה, כי אם חס וחלילה, ושלא יקרה, כי אנחנו נכנסים לעסק מתוך כוונה להצליח, נכון? אנחנו אנשים אופטימיים או כל חשיבה חיובית, אבל עדיין, או... אתה יודע, אתה או... פה בשביל או... אז אני רוצה שהיקף הנזק והיקף הנפגעים מסביב יהיה כמה, ש... כמה שיותר מצומצם. ולכן זה לעולם לא עניין של החלטה שרירותית. כל החלטה, ואם נרד בסוף לרזולוציות של ההסכם, יש הרבה דברים שאפשר לשחרר, יש המון המון דברים שצריך להתעקש. מה שבטוח שאם לקחתי מישהו שיעשה לי עבודה טובה, בסוף השגתי הישגים שהם הישגים משמעותיים. הרבה זכיינים שואלים אותי, תגיד, דודי, אפשר באמת לשנות את ההסכם הזה? <laughs> אתה יודע, אז אני צוחק, אני אומר, אפשר לשנות הכל, ואפשר אפילו לעשות דברים משמעותיים כשהגישה היא גישה נכונה. אתה נכנס לעסק, זה לא רק הסכם, אבל הסכם זה הבסיס של הבסיס. האמת היה. ששם אתה יכול לראות את הנכונות עם הזכיין
0: שלך, הרשת המזכה. היא מישהו שאפשר לדבר איתו, להגיע איתו להבנות, ויש בן אדם בצד השני, או מישהו שאם עכשיו תזכה לאטימות, וזה שלב המכירה, מה יקרה אחר כך?
1: נכון, אני חושב שרשת שהיא רשת... רשת טובה, זו רשת שיושבים שם אנשים שהם אנשים הגיוניים, ואותם אנשים הגיוניים גם מבינים שזכיין שנכנס לתוך, לתוך תהליך, התהליך זה חלק מההבשלה שלו כשהוא לוקח את הזיכיון. זכיין שנתן הערות בהסכם והרשת קיבלה חלק מההערות שלו, היא לא גם אין ציפייה בינינו שתקבל את זה. ברור. כבר, אבל אם הרשת קיבלה חלק מההערות שלו... אתה אומר, זה כבר דרשני, זה הוא... מראה משהו טוב. הוא הרגיש גם שהוא השיג הישגים, הוא, הוא מגיע לתוך המקום הזה, במקום מאוזן, הוא מרגיש שלא, אה, אתה יודע, לא הוביל אותו כמו צורתנו. אז אני רוצה יותר.
0: לדייק בעוד משהו, בצמד מילים שעולות לי הרבה כסף, כי אני לא הכרתי אותם, או לא הכרתי את ההשלכות שלהם. כמו שאתה אומר, כשאתה מתחיל, אז בוא ניקח עוד משהו. כמה פעמים ראית זכיין שמגיע עם שותפים והם הולכים לעשות עסק? קורה שמגיע מישהו שהוא לא אחד? כן. Okay. הרבה, נכון. כן, okay, ודאי. אז אני לקחתי שותפים בעסק מסוים שהייתי היועץ שלו, וזה עבד כל כך טוב וראינו פוטנציאל כל כך גדול, שהם אמרו לי, בוא תיכנס ביחד איתנו. ולמעשה, בעקבות התוצאות העסקיות, ויתרתי על חלק מסחרי ולקחתי אחוזים. קיבלתי פלח קטן מאוד של אחוזים, 20 אחוזים בכל העסק. ואז הלכנו וחתמנו הסכמים פה והתחייבויות פה. יש צמד מילים שבאחד המקומות שחתמנו, שהוא נקרא ביחד ולחוד. זאת אומרת שכשאתה חותם עכשיו על ההסכם, זה היה במקרה איזו התחייבות על 800 אלף שקל. חורבים ו...
1: ביחד ולחוד. נכון,
0: עכשיו רוב האנשים לא מבינים פה מה, מה ביג דיל ביחד ולחוד. אז אני אספר לך, איך אומרים, סיפור לסיום. ו...
1: כבר עבר הזמן שלנו?
0: לא, יש לנו זמן. אז קח בחשבון שחתמתי שם, ונקלע, החברה נקלעה לקושי, שכל שותף צריך להזרים כסף, אז בחודש הראשון שמנו כולם, וקיבלנו פשוט שם איזו עקיצה מאוד גדולה. זה קורה בעסקים, אין מה לעשות, אני תמיד אומר, מי שלא יודע להפסיד 100 אלף שקל, לא יודע להרוויח מיליון. כן, שלא ייכנס. אז הלכתי ושמתי, שמנו ביחד כל אחד לפי החלק היחסי. בחודש הבא כבר אמרו קשה לנו, אז שמנו כבר כל אחד שליש, 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 היינו שלושה שותפים. ואף על פי שאני רק 20 אחוזים. אמרתי, טוב, אחרי זה נמשוך את זה מהרווחים, זה הלוואה כזו, הלוואת בעלים. בחודש הבא הם כבר אמרו, אחד אמר לי החודש אין, כשהוא ראה שזה אומר לי אין, אמרתי, טוב, אני אשים במקומו, אז הוא אמר, רגע, אז גם לי אין. אז יצא ששני השותפים לא שמו, אז אמרתי, טוב, החודש אני אשים. מהחודש אני אשים כל חודש מאז עברו שנתיים וחצי, ובעצם אני משלם, החוב נפרס לחמש שנים, כי הגענו שם להסדר, כי החברה הזו לא פעילה, הם לא היו מוכנים להמשיך להפעיל אותה, אבל סחבק משלם, כשהוא 20% מהחברה, 100% מ-800,000 שקל, בגלל שתי מילים, ביחד ולחוד. ומה שאנשים לא יודעים, שביחד ולחוד זה אומר שאם לצורך העניין מישהו אחר לא משלם, אתה אחראי על זה לחוד, זה הביחד. הביחד <עד> זה או שאתם ביחד משלמים, או שאתה לחוט תשלם על זה, אבל מישהו פה
1: ישלם. אמת. כשהדרך הנכונה הייתה צריכה להיות פה בעצם, להגביל את האחריות שלך בחברה ל-20 אחוז. ולייצר מנגנונים של מה קורה אם השותפים שלך לא שמים כסף. אגב, מה שבדרך כלל עושים, מה שאני עושה לפחות בהסכמים כאלה, אני רושם שאם שותפים לא שמים כסף ומישהו שם במקומם, אז הם מדוללים. אז נותנים להם תקופת זמן להעמיד את הכסף בעצמם ולהשלים. כי יכול להיות שברגע נתון אין למישהו את פה זה לא תפס. למה? כי הם החליטו שהם לא רוצים להשקיע
0: יותר, מבחינתם החברה כבר לא שווה כלום. אז מה שיצא, זה לא אכפת להם עד הילול, אין בעיה, קח 100%. והאמת שאני 100% מהחברה, עד היום אני משלם את הכל 100%. אז זה השיעור שלי, כן, דרך אגב, זה אני, מזמן לא עלה. כנראה שהאמנת
1: בחברה, אחרת לא היית שם. אני תס... מאוד, ברור, כסף.
0: אבל אתה יודע, אין מה לעשות, גם כיועץ עסקי, אני לומד ומשתפר כל הזמן, ואני, לשמחת הלקוחות שלי, אני גם משתף גם בהצלחות ואתה רואה, אני אומר את זה בחיוך, לא כיף, אני מחזיר סכום נכבד בכל חודש על החברה,
1: אבל זה חלק מהשיעורים שאתה עובר בחיים. תשמע, זה מעלה מאוד גדולה אצלך, שאני מאוד מעריך, כי אני חושב שבסוף, אתה יודע, כישלונות, ש... אין דבר כזה שאין כישלונות. אף אחד לא עושה ומצליח בכל מה שהוא עושה. נכון. עכשיו, כישלון זה לא תמיד כישלון, אתה יודע, מפואר. כישלון יכול להיות כל דבר בדרך שלא הצליח לי כמו שרציתי, נכון? <laughs> <laughs> יש מטרות. כן. אז מה שלא עמד במטרה, אז, 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 אז זה כישלון? כן, יש לנו, כולנו יש כישלונות בחיים, חלקם גדולים יותר, חלקם גדולים פחות, וכגודל הכישלון גם ככה, אתה יודע, הייתה גודל כנראה ההצלחה שהייתה יכולה להיות אם זה המצליח. אז כישלונות זה לא דבר רע, כישלון זה דבר נהדר, אנחנו חוף, לומדים... חופמה זה את ללמוד, זה...
0: אתה יודע, מאז אתה חוף. יודע כמה אנשים חסכתי להם הפסדים דומים, ב- ביחד ולחוד ובלהגביל? אני
1: יכול להגיד לך שהפריצות דרך הכי גדולות, אגב, זה מדעי, זה מדעי. פריצות הדרך הכי גדולות אצל אנשים בחיים קורות מתוך מקום של משברים, וזה לא סתם. כי אתה נמצא כל כך נמוך, שמשם אתה לא יכול לרדת, אתה יכול רק לעלות. ואנשים שמגיעים למקומות כאלה של, לא במקרה שלך, כי יש לך הרבה עסקים, אבל אתה יודע, מישהו שנמצא ופותח עסק ונופל, גם את זה הוא צריך לדעת לחבק. כי שנים קדימה ברטרוספקטיבה, הוא יסתכל והוא יגיד, הדבר הזה אפילו בנה אותי בחיים. אז, הרבה פעמים המוטיבציה שנוצרת במקום הזה, משם לגדול ולצמוח, זה מה שמביא להם את הפריצות דרך. ואם תסתכל אחורה, אתה תראה, אפילו טראמפ הגיע למה שהוא הגיע... שבע
0: פעמים ש... ש... פשט רגל. שבע פעמים פשט רגל. אתה יודע, אז... אני מחלק את זה, אני אומר שבן אדם יכול להיות או כוס כזו מזכוכית, שאם מפילים אותה, אתה יודע, בשנייה היא נשברת, או משהו שברירי מאוד, או כמו פלדה, שככל שאתה מכה אותה יותר ומקפל אותה יותר, היא נעשית יותר קשוחה וזו הבחירה שלנו, כל מכה שאנחנו מקבלים, אם להישבר לרסיסים או להפוך להיות קשוחים יותר בפעם הבאה.
1: לגמרי, זה מחזיר אותי גם לתחילת השיחה, שאלת אותי איך אתה מאושר ואיך אתה מגיע למצב שאתה קם בבוקר ובאמת אתה מרגיש ש... טוב. אני חושב שבסוף זה באמת עניין של גישה. איך אני מתייחס לדברים? אם אני מבין שבאתי לחיים האלה בסוף להתמודד, והתמודדות זה חלק מהעניין, וזה חלק מהדרך, ואני לומד לחבק את מה שיש וליהנות מהטוב, זה תמיד עניין של בחירה. אני קם בבוקר, אני יכול לראות את השמש מזורחת, נכון? אני יכול לא להסתכל למעלה ולראות, נכון. uh, ולראות צל מאוד גדול. זו בחירה אמיתית, בן אדם צריך לאמן את עצמו למקום הזה, זה לא קורה לבד. אבל אם מבינים... תשומת לב לפרטים הקטנים. תסתכל נכון. לכל דבר, שום דבר לא מובן מאליו. זה מתחיל במודעות. נכון. מודעות, ו- ואני אני, אני באמת ממליץ לכולם לשאול שאלות נכונות. פשוט תשאלו שאלות תשאל מה אתה צריך לשאול. אז אני ממליץ להם, דבר.
0: דבר אחרון לסיום, אני אומר, קחו מקצוענים. אתה יודע, אתה יכול לשמוע את כל הפודקאסטים שלנו ברצף, ואתה יכול לראות, יש לי 4,000 סרטונים נוספים ביוטיוב, אבל אני שיותר קצר לקחת מקצוען, כי אתה לא יודע מה שאתה לא יודע. תשומת לב לפרטים, לכו לבעל מקצוע בתחום שלכם, או בתחום שהולך לעזור לכם, ושם אתם תמצאו את הפתרון. אנחנו מקווים מאוד שנאמנו לכם בשידור היום, לנו בהחלט היה כיף. כיף גדול. ומזל טוב, אודי. כיף להתחיל ככה את הבוקר יום מולדת. לגמרי. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרי קו קופה, הפודקאסט שלנו בתחום הקמעונאות ובתחום הזכיינות. אלעד אדר, אודי דניארש. אודי דניארש, נעים. אנחנו נתראה ונשתמע בפודקאסטים הבאים. שיהיה לכם יום נפלא. ביי ביי.